0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen, maar dat zal u niet verbazen, want in de aankondiging heb ik daar ook helemaal geen geheim van gemaakt. Ik wil u graag eens meenemen naar een hoofdstuk dat nogal voor wat hoofdbrekens heeft gezorgd in de loop der tijden. 1 Korinthe 11 vers 1 tot 16. En het is echt een serieuze studiedag dat we vandaag daarover gaan houden en ik hoop niet dat ik daarmee al te zeer afschrik Uh, zeker ook niet de jonge lui maar ik bedoel daar gewoon dit mee te zeggen dat we dat gedeelte eens heel nauwkeurig voor zover dat natuurlijk kan in zo'n gelegenheid als deze een tweetal bijeenkomsten dat we eens heel nauwkeurig vers voor vers willen zien wat daar nu staat en ik heb het als titel meegegeven deze studiedag in het algemeen hoofdzaken en voordat ik hier hier kwam staan. Toen had ik nog even een gesprekje met een van de bezoekers en die zei van ik was gisteren in in Aalsmeer. Dat is een plaats die ik erg goed ken, want ik kom er zelf ook vandaan. Maar hij zegt toen zagen zagen we een kapsalon en dat heet Hoofdzaken. Was het niet zo, Adriaan? En uh, dat is precies inderdaad ook waar we het over gaan hebben. Over hoofdzaken, het is meer dan alleen een, hoofd, een woordspeling, als ik dat zo noem. Want Paulus belicht in dit gedeelte inderdaad de dingen die het hoofd aangaan in de letterlijke zin. Hoofdbedekking, hoofdtooi, haardracht, komt allemaal aan de orde, maar daarover meer. Maar hij heeft het over de dingen waar, waar die daarachter schuil gaan en de dingen die... Waar het werkelijk om gaat, hoofdzaken, want wat zal blijken is dat de uiterlijke dingen feitelijk geen hoofdzaak zijn. Maar zijn bijzaak. En dat wil ik u ook laten zien. Laat ik meteen maar eens beginnen, voordat ik nu bij vers 1 uh, ga aanvangen. Laat ik eerst eens als introductie ook zeggen... Wat mij is opgevallen bij de bestudering van dit hoofdstuk. Ik heb me er in het verleden al heel veel mee bezig gehouden. En in de loop der tijden zijn er heel veel vragen al op mij afgekomen over dit gedeelte. Ik bedoel, waar we ook nooit geheim van hebben gemaakt. Is dat we speciaal ook aandacht willen geven aan de boodschap van de apostel Paulus. Ik bedoel, de hele schrift is voor ons. Is een machtig Boekwerk of wat zeg ik, een bibliotheek die God aan ons heeft gegeven. Al de schrift is van God ingegeven, van God geïnspireerd en nuttig, dat is waar. Maar speciaal die apostel Paulus, hij is de apostel, de afgevaardigde en de leermeester van de natieën. En in deze tijd van verborgenheid, waarin de Heer zich inderdaad verborgen houdt en zijn wegen ook verborgen zijn het koninkrijk verborgen is in deze tijd is het juist deze apostel die geroepen is om ons voor te lichten. En dan, ja, dan stuit je natuurlijk ook op een hoofdstuk als deze en, daar, en juist daarom zijn er nogal wat vragen ook over gekomen. Er zijn heel veel misverstanden over dit hoofdstuk. Wat mij heel sterk is opgevallen, is dat dit hoofdstuk, maar ja dat geldt natuurlijk niet alleen van dit hoofdstuk maar in het algemeen, heel wettisch gelezen wordt. Ook heel wettisch vertaald is. En daarmee, ja, dan maak je meteen al een valse start... ...want dan begrijp je al helemaal niet de boodschap van Paulus... ...die juist in de vrijheid stelt. Hè. Genade hebben we zojuist gezongen... ...en dat is ook precies de waarheid. Genade kocht ons vrij. We zijn vrij. En dat is precies ook de, het een van de grote thema's van die, van die hele Korinthebrief. Ja, en als je dat al niet begrijpt... ...ja, dan, als je die eerste tien hoofdstukken niet uh, begrijpt... En de boodschap die daarin meekomt, ja, dan zal je 1 Corinthië 11 vers 1 tot 16 ook niet begrijpen. Dat is probleem 1. De, de wettische bril waardoor men deze, deze passage leest. En dat leidt tot zoveel misverstanden. Nou, dat komt wellicht nog ter sprake met, al, want met alle problemen van die, van alle lasten die de mensen worden opgelegd. ...en dan krijg je de beroemde discussies over de... Het, nou, ...ik weet niet uh, wat uw uh, oorsprong is, uw kerkelijke afkomst... ...er zijn mensen die helemaal geen kerkelijke oorsprong hebben... Uh, ...en in dat geval uh, dan ben je te feliciteren denk ik dan... ...in dat opzicht in elk geval. Maar als je, een, 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 uh, als je uit de reformatorische wereld komt... ...dan, dan kent u die discussies ongetwijfeld wel over de, over de vrouw in het ambt... ...en over het hoedje dat de vrouw opgeacht wordt ter kerke te dragen, toch? Nou, dat wordt allemaal ontleend, of in ieder geval voor een groot gedeelte, aan dit hoofdstuk. Dus dit, het is een beladen gedeelte. En, en sommige mensen schieten misschien meteen in de, ja, in de afwerende houding... en sommigen misschien zelfs in de stress, als ze, als ze alleen al 1 Korinthe 11 en, en het thema horen. Omdat daar zoveel aan, aan wettische last is... Is, ...is meegegeven. Dat is het ene probleem... ...en dat is het ene probleem wat we vandaag ongetwijfeld zullen gaan bespreken. Het andere probleem is dat men totaal geen oog meer heeft... ...ik generaliseer, maar ik denk dat ik toch niet al te veel zeg... ...dat men totaal geen oog meer heeft in de tegenwoordige tijd... ...ook in de christelijke wereld niet... ...of juist in de christelijke wereld niet... ...voor de symboliek van mannelijk en vrouwelijk. En wat daar achter schuil gaat... En de geweldige boodschap, wat zeg ik, het geweldige evangelie, dat, dat daarin juist aan ons verteld wordt. Symboliek en typologie, we hebben er geen kaas meer van gegeten. Terwijl de hele Bijbel er vol van staat. En ja, dit is, en in, in zekere zin zou je kunnen zeggen: Dit is niet alleen maar een Bijbelstudieonderwerp. Maar het is een, een natuurkundig onderwerp. We hebben altijd in het hele leven te maken met mannelijk en vrouwelijk. Ja, waar staat dat nou voor? We, hebben, we weten het niet meer. Nou, één van die dingen wil ik vanmorgen, of en vanmiddag. Want het is echt een, een twee-eenheid, deze de, de beide studies. Uh, wil ik naar voren brengen en wil ik graag gaan toelichten. Nou. Daar wil ik de introductie even bij laten. We, we zullen vanzelf alles tegenkomen wat ter sprake moet komen. Want we pakken het gewoon heel systematisch aan. Dat wil zeggen, we beginnen bij vers 1. Dat lijkt mij altijd het handigste. En daar schrijft Paulus, word mijn navolgers. Dan moet je weten waar hij het over had. Navolgers in wat dan? Hij zegt er trouwens bij... ...wordt mijn nagevolgers uh, zoals ook ik Christus navolg. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat wij Paulus zouden navolgen... ...maar het gaat erom dat wij net als Paulus Christus zouden navolgen. Maar daarmee introduceert hij niet alleen dit thema... ...maar hij sluit ook het, het voorgaande af want wat had hij in het voorgaande gezegd direct voorafgaand aan 1 Corinthe 11 zegt hij dit geeft nog aan joden nog aan Grieken nog aan de gemeente gods aanstoot betekent letterlijk wees er geen struikelblok voor, aanstoot heeft niks te maken met irritatie, dat denken wij misschien gemakkelijk je mag iemand niet tot aanstoot zijn, je mag een ander niet irriteren maar dat betekent het niet Aanstoot wil zeggen een struikelblok vormen. Dat is iets heel anders. Ik denk wel eens een keer dat het evangelie irriteert namelijk altijd. Maar dat is niet de, de, de gedachte. Paulus had juist in het voorgaande naar, uh, 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 verteld en uiteengezet... ...dat niet aan joden en ook niet aan Grieken en ook niet aan de gemeente gods... ...een aanstoot gevormd mocht worden. Dat, was een, dat je een struikelblok in je gedrag zou zijn voor hen... Als, als je dan dingen die je vanuit je eigen vrijheid zou kunnen doen, maar die voor een ander een probleem zijn, waar die overstruikelt, waardoor die misschien de weg kwijtraakt, laat het dan na. Paulus zegt, dat is ook 1 Korinther 10. Dat is wat we hier direct ook aan vooraf gaan. Dat, dat begint met, alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En dan zegt hij het nog een keertje, als we het niet goed begrepen zouden hebben. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Dat is de boodschap van de apostel Paulus. Vrijheid. Inderdaad. En het leidraad zou zijn dat we zouden gericht zijn op de opbouw van het lichaam. En, het, en bepaalde gebruiken doen niet ter zaken. En als je een, aans, een struikelblok zou zijn voor de Joden of voor de Grieken of voor de gemeente God. Wel, laat het dan na. Paulus geeft geen gebruiken over... Nee, hij geeft wat hij juist vertelt, wees in je gedrag geen geen struikelblok voor die ander. En dan zegt hij, zoals ook ik, ik, allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. En de boodschap van redding zouden leren kennen. Dus Paulus deed alles, en geen enkel gedrag was voor hem uh, taboe, als het maar anderen zou winnen. Als hij anderen daardoor alleen maar het evangelie, werkelijk de blijde boodschap zouden leren kennen. En in dat kader is alles geoorloofd. Maar dan ook werkelijk alles. Dat is de introductie van 1 Corinthe 11. En ik denk dan bij mezelf, dat geldt bij bijbelstudie hier zo vaak, de sleutel hangt bij de deur. Dat wil zeggen, daar waar je binnenkomt. Daar vind je tevens de sleutel tot begrip. En dat is hier ook zo. 1 Corinthe 11 begrijp je alleen maar... En ik attendeer nu echt met nadruk al op. Je zal het gedeelte alleen maar begrijpen wanneer je, dit, wanneer je dit op voorhand al hebt begrepen. Namelijk die vrijheid. En wat hier ook staat, dat Paulus zegt... Ik ben allen in alles, in alles ter willen. En dat daarbij geen taboes bestaan en dat elk gedrag daarbij in principe geoorloofd is nou en dan dan schrijft hij vervolgens in in datzelfde eerste vers uh, wees mijn navolgers wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg en dan zeg ik ik wil er even op wijzen, hoewel het niet zozeer het onderwerp is maar ik zeg er even bij Christus, dat is de titel van de opgewekte Paulus ...kende Jezus naar het vlees niet. En als hij hem al gekend zou hebben, dat zegt hij in de tweede Korintherbrief, thans niet meer. Maar hij kende hem, die uit de dood was opgewekt, de levensvorst is, die de dood had overwonnen... ...en die krachten zijn opstanding de gezalfde, dat wil zeggen de Mashiach, de Messias, de Christus is... En hij zegt, ik vol, Paulus volgde niet Jezus, die hier op aarde leefde als Jood, onder de wet na. Nee, Paulus volgde Christus, verhoogd, uit de dood opgestaan, verheerlijkt, zoals hij hem heeft ontmoet eh, op de weg naar Damaskus. Dat was de Christus die hij kende, die volgde hij na. Niet als, als iemand die, kijk u weet het toch, hè? Jezus die hier op aarde leefde, was een Jood. Dat was, en bovendien, iemand die... Leef geboren onder de wet, staat er. En hij ging naar de, we lezen van hem dat hij op de achtste dag besneden werd. Op de veertigste dag werd hij getoond in de tempel. Hij leefde joods en naar de wet. Maar, dat was niet de Jezus die Paulus navolgde. Hij volgde Christus na. Hij die nu gezeten is aan de rechterhand van God. De overwinnaar, de Christus. Wel, die... Volgde hij na, hij zegt doe dat nou net als ik. En wees daarbij voor niemand een aanstoot, voor niemand een struikelblok. En leef in de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. Wees alsjeblieft, zegt hij, mijn navolgers. Nou, en dan zegt hij in vers 2, want we gaan gewoon door natuurlijk. Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft. ...en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb. En bij dit woord zou je gemakkelijk kunnen denken van... ...heeft Paulus dan toch uh, tradities, want dat is eigenlijk het woord wat hier dan staat, uh, overgegeven. Bepaalde gebruiken, bepaalde instellingen, bepaalde wetten, bepaalde dingen die ze moesten doen of laten. Dan zeg ik nee, dat heeft Paulus juist niet. Paulus heeft hen een evangelie verteld. Dat is wat hij hen had overgeleverd. Hij had hen geen wetten overgeleverd... maar hij had hen de feiten van het evangelie verteld. En dat verzin ik niet... want even later in dezezelfde brief... in hoofdstuk 15 zegt hij... en dan gebruikt hij hetzelfde woord... hij zegt in vers 1 dan... ik maak u bekend broeders... het evangelie, dat goede bericht... dat ik u verkondigd heb... want, want zegt hij dan... voor alles... Heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Nou, en dan moet je verder lezen. Dan zegt hij. Christus is gestorven naar de schriften. Hij is begraven naar de schriften. Hij is opgewekt naar de schriften. Al die feiten van het evangelie, die heeft Hij voor alles aan de Korintiërs overgegeven, overgeleverd. Want dat is het woord wat hij hier in 1 Korinthe. 11 ook gebruikt. Hetzelfde als wat hier dus in 1 Corinthe 15 gebruikt wordt. Niet, hij heeft het dan daarbij niet over wetten. Paulus stelt in 1 Corinthe 11 niets in. Nee, hij geeft over dat wat hij ontvangen heeft, namelijk het evangelie. En alles wat dat inhoudt, de genade en de vrijheid die dat alles inhoudt. Dat heeft hij hen overgegeven. En dat, ze ook, dat er maar één ding gaat dat het om één ding gaat in het leven voor ons als gelovigen, niet om de vraag, mag het nou wel of mag het nou niet? Ik verbaas mij altijd als ik wel eens de christelijke pers volg, en die volg ik toch wel vrij, uh, vrij goed, mag ik wel zeggen, bijna dagelijks, niet echt van harte, maar goed, je wilt toch bijblijven, en vrijwel alle discussies gaan over die vraag. Mag het nou wel of mag het nou niet? Is het geoorloofd of is het niet geoorloofd? nou dan denk ik, dan weet je dus al op, ja ik zeg dat dan op voorhand dan begrijp je dus niet niets van het evangelie dat Paulus heeft overgegeven dat gaat om hele andere vragen namelijk is het nuttig bouwt het op is het tot zijn eer, wint het mensen kijk dat zijn echt vragen die ertoe doen en interessant zijn en niet de vragen van hoe je een ander een last op kan leggen, goed Ik wil echter, zegt Paulus, dat is dan vers 3 inmiddels, ik wil echter dat gij dit weet. Waarbij ik moet zeggen, ook nu hier weer, het gaat om weten. Het gaat niet om ethiek of om bepaalde gebruiken. Die gebruiken zijn alleen dan aan, uh, van belang dat uh, als ze een, een struikelblok zouden vormen voor een ander, dan zou je je daarin moeten beperken. Dat is een ander verhaal. Maar het gaat om weten. Ik wil echter dat gij dit weet. Paulus zegt dat iedere keer, hè? In, 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 ook in deze brief. Hè? Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Hè? Het gaat erom dat wij weten. Weten, en dat, zijn, dat is juist ook het allerbelangrijkste. Het gaat niet om bepaalde kunstjes, om bepaalde maniertjes, eh, of, of, of hoe, hoe je dingen, hoe je eruit ziet. Het gaat om weten. Weten, wetenschap, het mooie van wetenschap is, dat verandert ook niet. Gebruiken veranderen. Eh, de, de, het gebruik hier, de gebruiken hier zijn zo, zoveel anders als, als wanneer je elders komt. Dat is toch zo? Iedereen die wel eens over de grens heeft gekeken, die die valt dat op. Zeker als je je echt een heel eind verderop gaat. Dan zie je hoe hoe de gebruiken van mensen zo enorm kunnen verschillen. Maar hoe sterk de dingen ook kunnen verschillen, wetenschap verandert niet. Het gaat erom dat je weet hoe de dingen in elkaar zitten. Informatie, hoe, hoe liggen de verhoudingen. Nou, dat gaat Paulus... Uh, in dit navolgende uh, vervolgens naar voren brengen. Hij zegt, het hoofd, en dat is het onderwerp, hij gaat het hebben over, dit dit hele gedeelte gaat over het hoofd. Zowel in de letterlijke zin, als in de symbolische zin. Ik moet eigenlijk zeggen, in, in de symbolische zin, en inderdaad, als uitdrukking daarvan, in de letterlijke zin. Maar het gaat over het hoofd. Maar dan moet je even een andere... Voordat we daar nu over doorgaan... wil ik eerst even een andere vraag stellen. Wat betekent dat? Het hoofd. Ja. Het lijkt mij op zich niet zo moeilijk. Want wij wij kennen de de betekenis van het het begrip hoofdschap allemaal wel. We, We spreken over hoofdletters... Dat is de eer, een hoofdletter is de eerste, de grote letter die aan het begin staat en de, de, de hoofdonderwijzer, dat is de eerste onderwijzer en de hoofdzaak, dat is, de dingen, dat, dat is dat wat primair is wat het belangrijkste, wat voorop gaat maar dat is, de Bijbel, dat is niet alleen bij ons, in onze taal het geval maar dat is ook in de Bijbel de gedachte het hoofd dat betekent het eerste het begin, de voorste Eventueel in de zin van de vorst. Het woord vorst komt trouwens gewoon van voorste. Degene die de voorop gaat namelijk. De vorsten. Dat is eigenlijk nog mooier om te zeggen. Het begrip vorst vind ik altijd zo koud klinken. Vindt u ook niet? Ja. Maar nog iets anders. Want als je, in de, als je in het Hebreeuws dat bekijkt, en Paulus was een Hebraeër... Het hele Hebreeuwse denken betekent het woord je hoofd niks anders dan het eerste. Als we bijvoorbeeld in het het Hebreeuwse Oude Testament in onze vertalingen de de, de frase de eerste tegenkomen, dan staat er letterlijk het hoofd. Of als we de, de frase tegenkomen de oorsprong, dan staat er letterlijk het hoofd. Of als we tegenkomen van den beginnen, dan staat er letterlijk vanaf het hoofd. Iedere keer dat woord hoofd. En in het het moderne Hebreeuws, ik heb ooit een paar jaar modern Ivritus geleerd, modern Hebreeuws. En hoe het in in de Hebreeuwse Bijbel is, weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar ik weet nog wel dat als als men het in in het huidige Israël heeft over zondag, dan zeggen ze Yom Rishon. En Yom Rishon betekent letterlijk de, de hoofddag. Dat is de eerste dag namelijk. De hoofddag. Dat is, het hoofd staat voor de oorsprong, de eerste, het begin, daar waar het mee begint. En ik heb expres dit uh, discrete plaatje uh, even afgebeeld. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat uh, wat verschijnt als eerste bij de geboorte? Inderdaad, het hoofd. En als de hoofd er eenmaal is, dan uh, is de rest, uh, ja ik wou zeggen een fluitje van de zend, maar dat is dan weer een beetje... Dat hangt er vanaf af of het een jongen of een meisje is natuurlijk. Hè? Ja. Maar het hoofd staat voor het eerste, het begin, de oorsprong. Dat moet je weten, hoofd betekent namelijk niet de baas. Hoofd betekent degene die het begin is, die voorop gaat. Dat wat primair is. Nou, met die wetenschap gaan we vervolgens verder lezen. En daar staat er, het hoofd van iedere man is Christus. En ik heb daar een sterretje bij gezet, dat betekent representeert. Ja, nou moet ik iets zeggen over de, over de Griekse taal. Want het, normaal, het, woordje, het werkwoord zijn speelt nauwelijks een rol in, 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 in de... ...taal van de Bijbel in het Grieks. Normaal staat het woordje is en helemaal niet. Dan is het gewoon het hoofd van iedere man Christus. Maar als dat het, woordje, het werkwoord zijn, in dit geval is... ...wordt wel eens weergegeven, regelmatig... ...maar dan heeft het de betekenis van, dat, van representatie. Het stelt het voor. Bijvoorbeeld als, er staat van, als, de, als de Heer Jezus zegt van... Uh, van het brood bij, het, bij de maaltijd. vlak voordat hij wordt overgeleverd. dan zegt hij: Dit is mijn lichaam. Dan er staat ook weer dat woordje. Dan wordt daar een Grieks woord gebruikt. en dat betekent dat representeert. Het stelt het voor. Het, de akker is de wereld. als hij dan een gelijkenis uitlegt. dan, dan, dan staat, dat betekent dat. de akker stelt de wereld voor. Het een staat voor het ander. Het hoofd van iedere man is Christus. Dat wil zeggen. Het hoofd van een man, van iedere man, het gaat er dus niet om dat het een gelovige man is of een een specifieke categorie, nee het hoofd van iedere man, van de man namelijk in het algemeen, zijn hoofd stelt, is een voorstelling van, representeert Christus. Het hoofd, en die schuingedrukte woorden, dat zijn eigenlijk de woorden die in de de Griekse tekst ontbreken. Ik heb het zo eventjes weergegeven. Hoofd van de vrouw, de man. Hier ontbreekt inderdaad dat woordje is. Het hoofd van de vrouw is de man. Dat wil zeggen, de man is hoofd van de vrouw. Ik weet dat je daar natuurlijk vandaag heel erg mee moet oppassen... Dat, dat is nou weer typisch zoiets cultuur bepaald. Ik, de rest van de week verblijf ik heel vaak veel tegenwoordig onder buitenlanders. En dan praat ik, ik praat heel veel tegen, tegen moslims. En ook vrouwen die ik in de les heb, ik geef inburgeringscursussen en die hebben een hoofddoekje op. Die hebben hier helemaal geen problemen mee. Is het zelfs een, een vanzelfsprekendheid. En voor hun is het een cultuurschok om hier te komen waarbij die dingen totaal niet meer bekend zijn. Dus overigens geen pleidooi voor hun gebruiken, daar gaat het even niet om. Het gaat er even om hoe, hoe cultuur bepaalde, bepaalde dingen kunnen zijn. En uh, wij leven in een, uh, in een hele geëmancipeerde tijd inmiddels. En we hebben al die, die, de gebruiken die daar dan weer uit voortkomen, hebben wij ons allemaal eigen he, gemaakt. Eh want ook al zeg je van, nou, ik ben geen feminist of ik ben geen aanhanger van het feminisme. Maar je, moest eens, je zou eens moeten weten hoezeer we er al door dat gedachtegoed beïnvloed zijn. Ja, en dan is het uh, natuurlijk een doorn in het oog van, van die beweging om, om zoiets te lezen. Het hoofd van de vrouw is de man. Ja. Nou, we, gaan er, uh, we komen daar uiteraard over te spreken. Het hoofd van Christus staat er, is God. Het hoofd van Christus is God. Ik weet dat dit een wat problematisch gegeven is, voor, een heel problematisch gegeven, voor, de, voor degenen die geloven in de leer van de drie eenheid. Dat is nu niet het onderwerp. Ik, ik, ik volsta nu er alleen mee te zeggen dat de term in de Bijbel helemaal niet voorkomt. Dus ik zie helemaal geen enkele noodzaak om, om die term nou te eiken. Uh, in elk geval, het hoofd van Christus staat hier, is God. Even eerder had trouwens de apostel gezegd, in ditzelfde, dezezelfde brief, voor ons nogthans, zegt hij heel laconiek, is er maar één God. Als hij dan volgens de, de officiële doctrines had gezegd, die wij nu hebben, had hij moeten zeggen, één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat zegt hij niet. Voor ons nogthans is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Dat is nu verder niet ons onderwerp. Het gaat me nu even om dit gegeven. Het hoofd van Christus is God. Er is één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn. En we lezen elders, ook in de brieven van Paulus, dat hij zegt, het hoofd van Christus is God. Ja, waarom? Wel, de eerstgeborene van elk schepsel is hij. De zoon van Gods liefde. Voor de Aionen, voor de eeuwen aanvingen, was hij er al was hij voortgebracht door de Vader, zodat God vervolgens, God de Vader, door hem alle dingen heeft tot stand gebracht. Hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Hij is als eerste voortgebracht door die ene God, de Vader. Ja, en daarom staat er ook, het hoofd van Christus is God. Zodat je dus eigenlijk dit verhaal krijgt, als je even vasthoudt de gedachte van hoofdschap, van dat wat eerst is. Eerst is daar, oh pardon, eerst is daar God, de Vader. Hij brengt Christus voort. Hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Het hoofd van Christus is God. Christus is degene die de man heeft gemaakt. Ja, we komen daar uh, later deze dag echt nog op terug want hoe was het ook alweer dat is genesis 1 dat de mens hij heet dan nog gewoon de mens wordt geschapen door wie? inderdaad uh, naar gods naar, hoe is het, van Adam lees je naar gods beeld schiep hij hem Na, en wie is het beeld van God? ja dat is Christus ja, dat lezen we in de brieven, wordt dat zo, naar voren, zo duidelijk naar voren gebracht. Ik weet wel, in het algemeen wordt er heel vaak gedacht, de mens in het algemeen is het beeld van God. Nou, ik heb het in de Bijbel nog nooit gelezen. De mens is naar, dat wil zeggen, de man is naar het beeld van God geschapen. Naar Gods beeld schiep hij hem. Enkelvoud. Hem, mannelijk enkelvoud. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen meervoud. Ja, ja. Zo staat het, zodat inderdaad vervolgens, een tree lager, het is hierarchisch, het heeft dus niks met minderwaardigheid te maken, dit heeft te maken in wezen met volgorde. En een afgeleide betekenis is die van een rangorde, maar het is gewoon volgorde. Eerst is daar God, toen was daar Christus, toen was daar de man en vervolgens was daar de vrouw. Ook dat is een van de thema's van 1 Corinthe 11, daar komen we vanmiddag over te spreken. Ik hoop dat u er ook allemaal gewoon, nou de meesten blijven hier ook. Maar het is van belang, want, want daar wordt het allemaal uh, in het later in dit gedeelte wordt het uitgelegd. En het refereert, en het, uh, het is gebaseerd op dat wat we in de eerste hoofdstukken van Genesis lezen: de man en vervolgens de vrouw. En zo zie je dat, dat het dus volstrekte logica is. Dit is een kwestie van, heeft niks met gebruiken te maken. Dit is gewoon een kwestie van iets wat je moet weten. Je moet weten wat een hoofd, het hoofd is, dat, dat staat voor het begin, de oorsprong. Nou, als je dat weet, dan begrijp je ook inderdaad dat Christus, of dat God het hoofd is van Christus. Want er is één God, de Vader, en als eerste, is, van alle, voor alle dingen, is Christus voortgebracht. Die het beeld van God is, en, en de man werd geschapen naar het beeld van God. He, zodat Christus het hoofd is van de man, de oorsprong. Maar daarna, vervolgens... Later, daar hebben we trouwens de vorige studiedag over gehad, werd, kwam de vrouw tevoorschijn als het sluitstuk, natuurlijk als de bekroning van alles. Hè. Laten, we het even, laten we het ook eens eventjes zo formuleren. En in die zin zou je het zelfs natuurlijk de treden naar, hoog, uh, uh, naar omhoog kunnen laten voeren. Maar dit is de gedachte. Het hoofd van Christus is God, het hoofd van de man is Christus en het hoofd van de vrouw is de man. Nou, tot dusver is dat eigenlijk logisch en vanuit de Bijbel, vanuit het Bijbelse gedachtegoed, hier geen speld tussen te krijgen als u het mij vraagt. En dan lees je, en nou ontstaan natuurlijk de problemen, want over de gebruiken. Iedere man die bidt of profiteert met gedekte hoofden, dat wil zeggen, ja, ik loop nu eventjes vooruit op wat we vanmiddag pas gaan toelichten. Of wat ik vanmiddag hoop duidelijk te maken. Want dat staat namelijk in een, in een gedeelte wat we vanmorgen niet meer zullen bespreken. Want een gedekt hoofd, dat wil zeggen een, een volmacht op het hoofd. Een autoriteit bovenop het hoofd, ja. Dat verzin ik niet, staat gewoon in 1 Korinthe 11. Wat dat betreft, het, het gedeelte, ja het klinkt misschien wat arrogant, maar het legt zichzelf uit hoor. In samenspraak met de rest van de schrift. Iedere man die bidt of profiteert met, met uh, een gedekte hoofd. Uh, staat er. doet zijn hoofd schande aan. Wat is het hoofd van de man? Kijk, zie je hoe trouwens de letterlijke betekenis van het hoofd. Gewoon in één adem gebruikt wordt. Met de figuurlijke, de geestelijke betekenis van het hoofd. Het hoofd van de man. Ja, wat is nou het hoofd van de man? Wat, wat, nou, ik, ik ben een man. Kan ik u verklappen? Eh, nou ja, of ik een fan ben, dat is wat anders. Een kerel. Maar ik ben een man. Eh? Mijn, mijn hoofd. Dit is mijn hoofd. Maar wat is mijn hoofd? Eh, dit is mijn hoofd. Ja, zeker. Maar het representeert... Dat is wat Paulus zegt, Christus, die, die vervolgens het beeld van God is. Want uiteindelijk gaat het om de tegenstelling, of nee, niet de tegenstelling, maar om de dualiteit, het, dat, die, dat, die twee eenheid van mannelijk en vrouwelijk. Maar ook dat zal, zal nog duidelijk worden. Maar als Paulus zegt, iedere man die bidt of profiteert met een gedekt hoofd, dat wil zeggen met iets op het hoofd, die doet zijn hoofd schande aan. Nou, wat was het hoofd van de man? Dat is Christus. Hè? Christus die het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar als je daar iets op doet, dan wil dat dus zeggen dat Christus onder een autoriteit... Christus die het beeld en de heerlijkheid van God is, dat is trouwens ook 1 Corinthe 11, onder een autoriteit zou staan. Nou, hij zegt dat is een scha- dat zou, daarmee zou je, wordt het hoofd van de man ten schande, tot schande gesteld. Alsof hij, die het beeld is van God, Onder een autoriteit zou staan. Terwijl hij nu juist. Terwijl hij, juist, terwijl hij hem nu. Hij de, de oorsprong daarvan is. En, da, en daarom zegt Paulus. Als een man bid of profiteert. Zou hij niet. Dat moeten doen. Ik lees verder. Maar iedere vrouw. Die blootshoofd, letterlijk staat er met een onbedekt hoofd, ongedekt hoofd. Wat natuurlijk hetzelfde is in de praktijk. Bit of profiteert. Hé, hey, bit of profiteert. Dat roept een andere vraag op. Want er wordt hier gesproken over een vrouw. Die bit of profiteert. Ja, en bovendien met een ongedekt hoofd. Maar is het dan niet zo dat het bijbelse idee is, en daar hebben we natuurlijk al moeite genoeg mee, maar is het bijbelse idee niet juist dat de vrouw, als het om deze dingen gaat, juist zou zwijgen? Paulus schrijft in 1 Timotheus 2, 1 Timotheüs 2, vers 11, een vrouw laten zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Dat is eigenaardig trouwens. Ik heb het expres maar uit de Statenvertaling Geciteerd Want in de MBG-vertaling staat van Een vrouw moet zich laten leren in stilheid Of zoiets Maar in ieder geval het woordje moeten Nou dat kunt u wel vergeten Dat woord moeten staat er helemaal niet Ik zal u vandaag Het is de eerste keer nu dat ik erop wijs Maar er volgen nog een keer of zeven, acht Dat ik het u zal vertellen Dat het woordje moeten is ingevoerd Ingevoegd in de tekst, in de vertaling Terwijl het er niet staat ja, dus eigenlijk deze, deze bijbelstudie is vooral een, een, een ontmoeting. In de dubbele zin des woords. Een ontmoeting. Wat wij gaan doen in deze bijbelstudie. Ik wil u laten zien dat daar waar de vertalers spreken over moeten. zeg ik van nou streep het maar gerust door. Ik zeg niet altijd. Maar in, alleen al in deze passage waar we het vandaag over hebben. Ik sta het een heel aantal keren. Zes, zeven keer als ik me niet vergis. Terwijl het er helemaal niet hoort te staan. En daarom zeg ik, een bijbelstudie is inderdaad uh, het leren kennen in de praktijk ook van de vrijheid. En met recht een ontmoeting. Ontmoeten, ja. Een vrouw laten zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Het idee is namelijk dat de taak van onderricht, maar het geldt ook voor gezag, aan de man is toevertrouwd. De last van, laat ik het zo zeggen. De last van gezag en van onderricht rust op de man het is een, ik zeg het expres zo het is niet, de, de gedachte is dus niet dat een vrouw het niet zou mogen wat trouwens ook uit deze passage heel duidelijk ook blijkt het gaat erom, het is een primair mannelijke aangelegenheid en daarom staat een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid of wat dacht u? 1 Corinthe 14. He, u kent het gedeelte wellicht. Zoals in alle gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Nou, ik heb hem met een vette, of nou met grote letters, hoofdletters, ja. Heb ik het erbij gezet. daar staat het helemaal niet moeten. Streep het alstublieft door. In uw vertaling. Ik ben niet zo'n groot voorstander van strepen in je Bijbel. Maar, euh, nee, want we hebben juist eerbied voor de Schrift. ...maar daardoor de vertaal, vallen vertalingen dikwijls door de man. Er staat het woordje moet er staat er niet. Laten de vrouwen in de gemeente zwijgen. En dat vind ik zo mooier. Het betekent namelijk gewoon dat het hun taak niet is. Die last is niet op hun schouder. Dus als je al zou willen spreken over discriminatie... ...even, even misschien wat, wat ondeugend gedacht en doorgeredeneerd... ...dan is het de man die gediscrimineerd wordt... Als u dat wel al, dat element erin zou willen brengen. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is namelijk een last die op de man ligt, niet op die vrouw. Waarbij je dus de vraag... Het is veel makkelijker trouwens om te zwijgen dan te spreken hoor. Kan ik verklappen. Ja, voor sommigen niet, dat weet ik. Ja. Maar... Uh, het, is een, uh, het is een volmaakt man die in zijn spreken niet struikelt, staat er ergens in Jacobus. En, uh, zodra je, en als je vijf minuten achter elkaar moet praten, nou geheid dat je fouten gaat maken. Dat is echt zo en als ik dus hier vandaag twee uur zo mag spreken. Nou, ik zou zeggen beoordeel zelf wat ik zeg. Dat is Paulus, dat is Paulus motto ook en ik uh, neem het graag van hem over. Afijn. Zoals in alle gemeenten der heiligen, laten de vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken. Dat komt ter sprake. Maar zij moeten ondergeschikt blijven. Staat er niet, laten zij ondergeschikt blijven. Zoals ook de wet, dat wil zeggen de Torah zegt. Dat Dat is hun plaats. De last en de taak en de verantwoordelijkheid van onderricht, van spreek en gezag, rust niet op hun schouder dat is het idee maar goed waarmee dus eigenlijk gezegd is dat, en ik zou heel wat meer schriftplaatsen kunnen noemen maar we beperk, ik beperk me nu even tot deze, tot deze twee verwijzingen maar dat is gezag en onderricht dat is het hele bijbelse idee dat zijn mannelijke activiteiten ik zeg het nog een keer gezag en onderricht zijn mannelijke activiteiten Waarmee ik niet zeg, dat dus een vrouw geen gezag zou kunnen hebben of onderricht zou kunnen geven. Want juist 1 Corinthe 11 laat zien dat een vrouw dat ook doet. Maar dan nog, en dat is juist het hele idee bij 1 Corinthe 11, dan nog blijft het, ook als een vrouw het waarneemt. Dan blijven, dan blijven het mannelijke activiteiten. En zou ze dat ook tot uitdrukking moeten brengen. Nou, daar gaat 1 Corinthe 11 over. Kijk, in de Bijbel lees je heel vaak, want u, u, u kent wellicht de discussie. Als u geen vreemde bent in kerkelijk Jeruzalem, dan weet u dat er al heel veel gesteggeld en gediscussieerd is, tot op de dag van vandaag, over de vrouw in het ambt. En dan, ja, dan, dan, dan de argumenten, u kent ze wellicht. Uh, Je leest in de Bijbel, in in, in het Oude Testament. Een Deborah. Die richteres was over Israël. En over profetessen. Over vrouwen die onderricht geven. Oké, het is uitzondering. Ik bedoel, ik ken maar één vrouwelijke richter. Ik ken geen ene vrouwelijke koning trouwens. Ja, Beatrix, maar ik bedoel in de Bijbel. Eh? Maar ik bedoel... het is is uitzondering maar het is dus kennelijk is het mogelijk en juist over die uitzondering gaat ook 1 Corinthe 11 de regel is dat het een een mannelijke activiteit is en dat is niet alleen bijbels gegeven maar zelfs in het algemeen vind je dat nog zo vind je dat altijd terug dat gezagsoefening, het nemen van beslissingen dat wordt gedaan door de man is een mannelijke aangelegenheid Klassieke mannelijke emblemen, dat is bijvoorbeeld de scepter. Ja, u vindt het misschien een beetje gek dat ik dat er nou allemaal bij ga halen, maar we hebben het nu inderdaad over symboliek. 1 Corinthiën 11 gaat ook over symboliek. Over de hoofdtooi enzovoorts, maar het is allemaal symboliek. Maar wat dacht u? Een klassiek mannelijk embleem, dat is de scepter. In Genesis wordt het genoemd de heerserstaf tussen zijn voeten. Maar ik zal u vertellen, ik ga het nu verder niet uitleggen, ik hoeft het ook niet uit te leggen, maar de goede verstaande begrijpt waarom het een mannelijk symbool is. Dus een symbool van de mannelijkheid, ja. Ik zou het nog anders kunnen zeggen, maar we houden het vandaag gewoon heel discreet. Hè. De scepter, dat is een mannelijk embleem, ja. Een uitdrukking van, van heerschappij, maar uh, wat dacht u van de roede? Het is zelfs nog uh, van... Uh, van uh, ...nog niet zo heel erg lang geleden was volgens mij zelfs een een uitdrukking ook... ...de roede was gewoon de biologische aanduiding voor de mannelijkheid... ...zal ik het dan zo zeggen? De roede. Er staat in in openbaring 12 uh, over die vrouw, weet u, die een mannelijke mannelijke zoon voortbracht... ...die de heidenen zou uh, hoeden met een ijzeren roede. Ja, de roede, ja. Maar wat dacht u van de hamer? Van de voorzitter... Of van de rechter die, die uiteindelijk de keuzes maakt. Dat zijn mannelijke emblemen. Het is dus niet alleen maar een bijbels idee. Het is gewoon in het algemeen is bekend dat heerschappij, gezag, van ouds, klassiek. Maar in het algemeen is, zijn dat mannelijke dingen. En waarom dat zo is, ja, dat is het onderwerp van vanmiddag. Dus, dus dit heet binding. Hè? Je, je moet je, je gehoord binden zorg dat ze ook in de middag komen nee maar dat is echt zo, daar gaan we het vanmiddag over hebben uiteindelijk, dat is het allermooiste waarom dat zo is waarom zijn dit mannelijke emblemen waarom is gezag en onderricht een uitbeelding van dat wat de man te doen is wel, dat heeft te maken met waar het een beeld van is ja en algemeen bekende associaties van mannelijk en vrouwelijk het mannelijke is gevend het vrouwelijke is ontvangend en ik heb expres dit plaatje erbij gemaakt, want ik heb helemaal geen draadverstand van elektriciteit. Een leuke beeldspraak trouwens. Maar uh, ik weet wel, uh, elektriciens die praten altijd. Als kind verbaasde ik erover, die praten altijd over het mannetje en het vrouwtje. Huh? Toch? het ene is gevend, het andere is ontvangend het ene heeft te maken met de inhoud het andere heeft met, te maken met de vorm en het is ook algemeen bekend maar dat, is, weer een, dat is, een het is niet alleen maar biologie het heeft ook met elektriciteit dus nog te maken maar het is ook een psychologisch gegeven dat alle mannen en alle vrouwen weten dat vrouwen nu eenmaal meer uh, over, aan, uh, aan het uiterlijk en aan de vorm aandacht geven ik kwam van, mag ik het verhaal vertellen ik kwam vanmorgen in de badkamer en toen zei ik Terwijl tegen mijn dochters, en ik zie ze al lachen... ...mijn vrouw en mijn dochter zeggen van... ...die schoten in de lach. Toen zei ik, zal ik deze schoenen aantrekken? Ik heb het dus niet gedaan, ik heb nou gewoon normale schoenen aan. Ik dacht dat het een goede keuze was, maar dat was dus belachelijk. Witte gymschoenen waren het, ja. Ik zei, zal ik deze aantrekken? Ik zeg, dat past toch wel. Nou, dat dat kon ik dus niet maken, maar... U, u, u begrijpt wat ik bedoel, een vrouw heeft veel meer met de, de vorm, met het uiterlijk, met het, met het zichtbare te maken, de man voor de inhoud. Dat is een, dat is, maar dat is ook in wezen een biologisch gegeven. Het mannelijke en het vrouwelijke, het een heeft te maken met de inhoud, het andere heeft te maken met de vorm. Er staat in Jeremia 31, of in Jeremia 30, dat God zal iets, een heel mysterieuze tekst, God zal iets nieuws scheppen op aarde, het mannelijke, nee het vrouwelijke zal de man... ...omvangen staat er. Maar dat, ja... ...waarom? Nou, het mannelijke staat voor de inhoud... ...in het algemeen... ...en het vrouwelijke staat voor de vorm. Ja. Nou, daar moet, je, daar moet je maar eens over nadenken... ...en dan heb ik dit symbooltje er ook nog maar even bij gedaan... ...sommigen denken, die denken van... ...oh, maar dat is occult... ...dan zeg ik van, nou, dat zou best kunnen... ...maar de gedachte van ying en yang... ...wat in het oosten weer gewoon... ...normaal is... Dat staat van origine ook voor mannelijk en vrouwelijk. En heel de schepping bestaat uit die dualiteiten van mannelijk en vrouwelijk, van gevend en ontvangen, van vorm en inhoud en die dingen. Afijn. We gaan weer even terug. Want we hadden het, het ging er dus over dat, dat onderricht geven in wezen een mannelijke aangelegenheid is, onderricht ontvangen is een vrouwelijke bezigheid. Maar 1 Corinthe 11 spreekt dan toch maar over biddende en profiterende vrouwen. en de, Dat is toch wel leuk, hè? want juist eh, kerkgemeenschappen die eh, heel erg, oh, ja, die toch graag zich beroepen op 1 Corinthe 11. En dan vooral dan, eh, het hoedje van de vrouw, als ik het eventjes zo denigrerend mag zeggen, eh, zo promoten. ...die beroepen zich inderdaad op, op 1 Corinthe 11... ...en dan zeggen ze van... ...ja, want daar, daar, staat, daar wordt toch gesproken over een vrouw... ...die zich het hoofd zou bedekken. Ja, maar er wordt ook gesproken over een biddende en profeterende vrouw. En dat zijn juist de kerkgemeenschappen waar ze moet zwijgen. Dat is toch eigenaardig, hè? Vindt u niet? Hier wordt gesproken... ...iedere vrouw die blootshoofd bidt of profiteert... Doet haar hoofd schande aan. Maar even nou dit gegeven. Bid of profiteert. En dat is eigenaardig. Want in dezezelfde brief zegt Paulus dat de normale gang van zaken is dat de vrouw zou zwijgen. Ja. Nou, als je eenmaal weet dat dat de normale gang van zaken is, de regel is, dan begrijp je ook 1 Corinthe 11. In ieder geval voor een groot gedeelte al, als u het mij vraagt. Namelijk, dat hier gesproken wordt over over het uitdrukking geven, juist aan het feit dat dit mannelijke taken zijn. Iedere vrouw die bloots hoofd bidt of profiteert, doet haar hoofd schande aan, want het is namelijk haar taak. Of pardon, het is zijn taak. Het zijn mannelijke activiteiten. En als zij dat niet zichtbaar maakt, dan is, ze eigenlijk, dan is dat een schande voor haar hoofd. Dan maakt ze haar man, of niet haar man, de man in het algemeen, brengt dat ten schande. Ik zie dat het een groot probleem gaat worden met de tijd. Ik ga dus even verder. Want zij staat staat er dan nog bij. Zij staat gelijk met een die kaal geschoren is. Ja, u weet, dat is een een schande. Uh, Dat uh, dat was niet alleen niet. In de Bijbel zou ik verschillende voorbeelden kunnen geven. Dat als een vrouw inderdaad kaal geschoren wordt. Dat is een schande. Maar ik heb hier een plaatje, ik heb er hier nog eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden vrouwen kaal geschoren. De oudere mensen weten dat wellicht nog. Maar ik heb het alleen maar van horen zeggen, werden vrouwen, NSB-meisjes, he, moffenmeiden werden ze genoemd, die werden kaal geschoren, werden, ten scho- werden ontdaan van hun heerlijkheid. Dat is het eigenlijk. Een, de, de heerlijkheid van een vrouw is haar haar. Bij een man uh, niet, of veel minder. He? Ja, dat zijn leuke dingen eigenlijk. Hè? Want een vrouw die heeft eer in haar, bij haar haar, een man niet. En hoe erg is het niet voor een vrouw als zij dan niet zich kaal knipt of helemaal kaal scheert, maar kaal wordt door bijvoorbeeld als ze een chemotherapie moet ondergaan? Dat is, dat is geen, in dat geval geen schande, maar ze is, wordt daarmee ontdaan van haar, van haar heerlijkheid. Een man is, speelt dat uh, niet of nauwelijks een rol en uh, soms kan het je erg ter, uh, ter harte gaan dat, dat je inderdaad zo kaal wordt. Maar het is, dat is nou typisch, uh, een man wordt van nature inderdaad kaal, niet allemaal, maar uh, het is, dat is een mannelijke aangelegenheid. Maar voor een vrouw, als ik kaal geshoor, is het, is het een, een schande. Later wordt dit ook nog uh, ge, uh, uiteengezet en toegelicht. Ze sta, en er staat er nog bij ze staat gelijk met een die kaalgeschoren ja, het idee is, in beide gevallen wordt namelijk het hoofd van de vrouw ontluisterd waarbij het hoofd zowel letterlijk als figuurlijk genomen moet worden in het enige, als zij dat namelijk doet met een onbedekt hoofd dan wordt haar hoofd, haar letterlijke hoofd ontluisterd ja, dat is waar, net als bij een kaalgeschoren. maar ook in de figuurlijke zin Zodat de gedachte is dat het letterlijke hoofd een uitdrukking is van het geestelijke hoofd. Het morele hoofd, of het symbolische hoofd, of het typologische hoofd, of hoe je het ook maar noemen wil. Ziet u? Goed, ik ga nu even door, want anders komen we echt niet vanmiddag bij vers 16 uit. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, dat wil zeggen, wanneer ze bidt of profiteert... uh, Moet zij zich ook maar het haar laten afknippen? Nou, voor de zoveelste keer, wijs ik erop, hier staat niet het woordje moeten. In de grondtekst staat het woordje moeten hier niet. Er is een gewoon Grieks woord voor moeten, dat staat hier niet. Dus de vertalers zouden dat moeten moeten respecteren, ja. Namelijk door, eh, het staat hier namelijk veel vriendelijker. Laat zij zich dan ook het haar afknippen? Dat is namelijk een logische gedachte. Doch indien, dat wil zeggen, ervan uitgaande dat. Paulus stelt hier niet zozeer iets vast of zoiets van, zo is het. Nee, hij zegt ervan uitgaande dat. het een schande is voor een vrouw als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren. Er, daarvan uitgaande, als je dat ter... Kijk, als je, als je zegt van ja, nou dat is, in onze tijd is dat heel anders. Oké, okay, dan wordt het verhaal anders. Maar ervan uitgaande dat het een schande is voor een vrouw. als ze zich, ze zich het haar laat afknippen. of zich het kaal laat scheren. Het ene doe je met een, een schaar, en het andere, of met een mes. In het andere geval doe je met. Uh, nee, in het ene geval doe je met een knip. met een schaar, en het andere doe je met een mes, ja. Dan moet zij zich dekken. Ja, sorry, ik word een beetje eentonig. Ik zei al, dit gedeelte is voor een groot gedeelte ook zo belast. vanwege de wettische bril waardoor men het leest. Maar dat kan ik de mensen. daar kun je niemand kwalijk nemen, de lezer niet kwalijk nemen, want de lezer krijgt zo'n tekst voorgeschoteld. Heel wettisch. Daar staat het helemaal niet. Dan moet zij zich dekken, laat zij zich dan bedekken. Want een man moet. ook hier. ja, sorry. Ik moet het weer. Ik, ik moet het iedere keer opwijzen. Uh, er staat letterlijk, behoort het hoofd niet te dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid van God. En dat is precies waar we er vanmiddag eens goed aandacht aan moeten gaan geven. Want ik, weet, ik, moet, het hier nu echt, ik moet het hier nu bij laten. Want de, de tijd verstrijkt, nietwaar? Uh, Paulus, dit is dit is metevens de de schakel naar wat we vanmiddag inderdaad gaan gaan bespreken en wat namelijk zo geweldig is is dat Paulus dit gaat uitwerken de man is uh, het beeld en de heerlijkheid van God nou letterlijk staat er niet van hij is dat maar het behoort hem hoezo? wel dat had Paulus al vastgesteld dat hoofd Van de man is een representatie, het is een uitbeelding van, van Christus. En Christus is het beeld en de heerlijkheid van God. Zodat de man staat voor God zelf. Dat wil zeggen, het mannelijke is een uitbeelding van God zelf. En dat is het geheim van dit gedeelte wat vervolgens uitgewerkt en uitgelegd gaat worden. Dus de clue komt vanmiddag, dat wil ik u wel vertellen. Waarom zeg ik dat? Omdat we het nu feitelijk vooral die laatste paar versen gehad hebben over over die uitdrukkingen, over over de wijze waarop, waarop dat zichtbaar gemaakt wordt, Maar het gaat erom dat we zouden weten hoe het zit. Ik wil dat je dit weet. Het hoofd van de man en het hoofd van de vrouw en waar het een uitbeelding van is. Wel, de man is een uitbeelding van, van, van God, de schepper, zoals de vrouw een uitbeelding is van de schepping. En daar gaan we het vanmiddag nog wat uitgebreider over hebben.